0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Te casas, hijita. Palabras del padre de una novia. Misuchi Hace varios años te escribí una carta cuando cumpliste la mayoría de edad. Y al poco tiempo te escribí otra porque empezaste a trabajar. Hoy se cierra la trilogía. Hoy te casas. ¿Recuerdas lo nerviosa que te ponías en tus actuaciones de primaria? ¿Las mariposas estomacales en tu graduación de la universidad? ¿Estás más nerviosa hoy? Vives hace ya un buen tiempo con Sebas y en teoría no deberías estarlo. Lo de hoy será, en estricto, la firma de un papel con fotos y videos. Ustedes volverán a su departamento y seguirán su vida de siempre. Y sin embargo, algo habrá cambiado. La diferencia de emoción entre firmar un acuerdo entre las paredes cremas de una notaría y la ceremonia de hoy radica en lo que nos diferencia de la mayoría de especies. La fuerza del ritual social. Una relación concertada a escondidas no tiene el mismo compromiso que una que se expone ante el mundo. Esa firma ante los reflectores y toda la carga simbólica que trae consigo, es decir, todas las expectativas y las proyecciones de redención de quienes seremos testigos. Tirando de la soga, viendo los radiantes y elegantes, harán peso todas las películas románticas que vimos la literatura cursi que leímos, las canciones optimistas que escuchamos y, del otro lado, nuestras relaciones fracasadas, los divorcios que atestiguamos o protagonizamos, el mandato de hasta la tumba que hemos escuchado en las liturgias. ¡Qué presión, mi niña! Si debo darte un consejo, por ahora te diré. Quédate con nuestro amor y manda al carajo nuestras expectativas. Quien empieza una maratón obsesionado con el kilómetro 42 está derrotado desde el inicio. La vida se define en cada paso y de eso no escapa el matrimonio. Haz planes, sí, pero que no gobiernen tu vida. Por mirar siempre el mapa te puedes accidentar. Por ver siempre el horizonte puedes perder de vista el camino. Quizá algo hayas apuntado de mi larga relación con tu madre. Dos jóvenes bien intencionados que terminaron divorciados. Al final, no fue una gran tragedia para ti, por fortuna. Pero fíjate cómo empiezan las historias de amor. Dos pares de zapatos que empiezan a caminar juntos en aparentes líneas paralelas. Sin embargo, basta menos de un grado de desviación un ángulo imperceptible en las mentes, para que al cabo de un tiempo esas rectas se hayan distanciado. ¿Cómo llegamos a alejarnos si arrancamos juntos? Uno termina preguntándose, ¿cómo terminaste tú en el Puente Villena y yo en Arcomar si empezamos en la misma baldosa del Ovaldo de Miraflores? Tienta caminar abrazados para evitar el distanciamiento, pero qué sofoco. Tienta soltar toda la pita para evitar el sofoco. Pero qué miedo. ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿Cómo estar juntos y que la rutina no nos arruine? Tal es el santo grial que buscan las parejas desde siempre. Porque el deseo se sustenta en la carencia. Y sin embargo, un exceso de carencia llama al resentimiento. Si te sobrara el dinero... Si tuvieras genes escandinavos, te diría, compren dos casas y vivan puerta con puerta. Y si en tu actual departamento tuvieran más espacio, te diría, duerman en habitaciones separadas. Pero ya que no es posible, solo puedo aconsejarte que creen espacios para cada cual. Esas islas donde uno puede ejercer lo que es sin tener que negociar. Esos rituales que uno comparte consigo mismo o con quien le provoque. La maravillosa atmósfera personal en la que uno no le debe explicaciones a nadie. Pero a la par, también debo sugerirles rituales compartidos, pequeñas costumbres cotidianas y algunas que no sean domésticas, que construyan complicidad y que ayuden a no perderse de vista. Como ves, He tratado de evitar esas guachaferías de que el amor lo puede todo, porque ya estamos grandecitos. El amor que sentimos es una sustancia que depende de otras, de una cuota fisiológica, claro, pero también de admiración, empatía, simpatía y gratitud. De lo que el otro hace sentir en ti. El amor no es espontáneo ni gratuito, como lo es el enamoramiento. Se forja y se mantiene en cada acción. Pero antes de resbalar más en el lugar común, permíteme señalarte la mochila que cargas en tus espaldas y pedirte que también observes la que carga Sebas. Todos entramos en una relación con nuestro propio equipaje de miedos y necesidades insatisfechas y creemos erradamente que el otro existe para llenar esas carencias. No, nunca le exijas a Sebas aspectos que yo no te ofrecí como padre, así como espero que él no te demande aspectos que debe reclamarle a su hogar original. Identificar estas trampas es difícil, por supuesto. Ser conscientes de nuestra conciencia implica un metaesfuerzo. Les deseo que en su acompañado camino aprendan a procesar esas dudas y tentaciones que dialoguen sin llegar a exaltarse, que consuman mucho arte y se cuestionen con él, que lean bastante y se pregunten lo adecuado, que conversen a menudo con gente ecuánime, que rean mucho, mi amor, porque ese es el mayor indicador de qué tan lejos llegarán. Recuerda que te amo y que todo estará bien.